0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Äh, mein Name ist Fabian und ähm, heute ähm, ein bekanntes Gesicht, ähm, zumindest aus dem Podcast schon bekannt und äh, hoffentlich äh, auch dir schon über den Weg gelaufen. Ähm, Basti Krautwald. Und äh, Basti, ich habe es ihm gerade schon gesagt, ähm, das erste Mal, als er, als er hier im Podcast war, habe ich ihn vorgestellt als den Gründer von deiner Studienfinanzierung. Jetzt so langsam... Ähm, zieht einen neuen Hut auf, ist gerade bekannt geworden, oder muss ihn irgendwie parallel aufziehen, da, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, äh, ist gerade bekannt geworden vor einigen Tagen, dass ähm, Wave, ähm, dass, dass die neue Brand, die jetzt äh, aus, dem, aus dem Hause
1: ähm, aus dem Hause äh, Krautwald.
0: <lacht> das kann ich ja nicht sagen, bist ja nicht alleine mit, mit David, und, äh, aber trotzdem, äh, die da entsteht, ähm, äh, 5 Millionen Euro äh, eingesammelt hat in äh, ist eine Seed-Finanzierung, ne? Also ich bin mit den Terms dann immer so, die, das ist dann immer so für mich Haarspalterei, finde ich manchmal, aber äh, die Eckdaten kenne ich dann. Ähm, und hat dafür viel Aufsehen äh, gesorgt. Und da ist einiges passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und ähm, ich hatte für mich sowieso beschlossen, ganz kurz nur Eigenwerbung, ne? Aber äh, dass ich allgemein mehr um so Ereignisse herum gerne mit Gründern, die ich extrem spannend finde über den Prozess dahinter spreche, weil man sieht immer nur die News, man weiß nicht, was es dazwischen passiert und es klingt immer nur, als ob alles geil läuft ähm, und am Ende geht es ja irgendwie auch voran, aber die Frage ist, wie kommt man dahin, wie entwickelt man das und da dachte ich mir, musste ich eigentlich wieder einladen, ähm, deswegen freue ich mich, dass wir heute hier sitzen, ähm, erstmal herzlich willkommen zurück im Podcast.
1: Vielen Dank und ich habe eben schon gemerkt, dass das eine oder ein andere Kompliment erst gesagt und dann relativiert, ist. gucken wir mal, wie wir das heute hier über den Podcast hinbekommt. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Was habe ich
0: denn in deinen Augen direkt wieder relativiert?
1: Ja, das spuren wir nachher nochmal zurück und schneiden das an diese Stelle rein. <lacht>
0: ähm, nee, machen wir nicht. Das wäre Arbeit. Ähm, nee, kleiner Scherz. Auf jeden Fall, das Kompliment hast du ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ich gesagt habe, dass ich Leute einlade, die ich sehr respektiere finde. und Für spannend finde. Ähm, nee, lass uns, mal, lass uns mal darüber sprechen. Die erste Frage, die sich ja ergibt, äh, man hat dich eben mit dem Hut deine Studienfinanzierung kennengelernt und, und da habt ihr viel gemacht und ihr seid bis zu einem gewissen Punkt gekommen und ähm, habt dann ähm, vor ein paar Monaten, also Ende letzten Jahres, äh, eine Runde mit Finlieb gemacht, ähm, jetzt paar Monate später neue Runde, neue Brand, die nach außen getragen wird, ähm, ist ja schon eine Entscheidung, die dahinter steckt, die heißt, ähm, nach außen wird nicht deine Studienfinanzierung für immer groß gemacht, sondern da entsteht was Neues. Was passiert?
1: Ja, was ist passiert? Ich glaube, es war nicht nur eine Entscheidung, die dazu geführt hat, äh, über die Zeit. Also ich glaube, da muss man eher Schritt Schritt weiter vorne anfangen, gar nicht so die Zeit dazwischen, sondern woher, woher kommt das Ganze. Ähm, ich glaube, im letzten Podcast und äh, auf dem wir Fabi sicherlich verlinken an der Stelle, ähm, hatte ich erzählt, wie wir ganz ursprünglich, wie ich ganz ursprünglich, mal einer ganz anderen Idee gefolgt bin. Ich glaube, den Fehler, den man immer als erstes macht, wenn man mal wirklich äh, das erste Mal gründet, dann, dann rennt man illusorisch einer schönen Idee hinterher, die man spannend findet. Und so habe ich gestartet 2016 mit einem ganzheitlichen Bankberater, den ich bauen wollte, so der, wahrscheinlich die eierlegende Wollmixer aus allen Fintechs, die man sich vorstellen kann, in einer Lösung zusammengebracht. Damit Teil des Axel Springer Plan Play Accelerators geworden. Und wir haben einfach festgestellt, David und nicht mein Mitgründer, dass wir letztendlich damit ja, ein Produkt bauen, was wir nie, oder bauen wollen vielmehr, was wir niemals erreichen können. Ja, viel zu überfordert in allen Bereichen. Überhaupt nicht fokussiert. Und das ist ja in den meisten Fällen der, wirklich Schlüssel zum Erfolg, ja, dass man eine Sache erstmal richtig, richtig gut kann und aus diesem, aus dieser Erkenntnis heraus, aus dem wir sind, mal richtig auf die Nase gefallen, ähm, haben wir dann deine Studienfinanzierung initiiert 2018. Aber, na klar, mit dem Hintergrund, wir wollen einen Bezug zu äh, einer super spannenden Kundengruppe, die jetzt erstmal äh, in der Zeit natürlich spezifisch Studenten war, ja, Studenten, die dann... Ähm, Teil der neuen Generation sind. In den meisten Fällen, da kann man jetzt nicht feigem aber in den meisten Fällen ist das schon relativ hohe Überschneidung, hohe Deckung und das war für uns ja ein Anker in diese neue Generation. Deine Studienfinanzierung, ein sehr klares Problem, was gelöst werden muss und ich glaube mit dem Verständnis aber auch ein erstes klares Problem, was gelöst werden muss. Wenn man eine Marke aufbaut, wie deine Studienfinanzierung, die sehr transaktional basiert ist, die ähm, einen klaren Ziert, Der Student kommt auf unsere Website ähm, aus verschiedenen Richtungen, damit er letztendlich im Endeffekt eine Lösung bekommt, ja, im perfekten Fall seinen Bedarf Studienfinanzierung decken kann. Dass wir damit nicht alle weiteren Herausforderungen, die so ein Student äh, potenziell in der Zeit hat, oder so ein Studierender in der Zeit hat, erlösen können, das ist relativ naheliegend. Aber ja, eine klare Erwartungshaltung im ersten Moment positiv ist, die im zweiten Moment dann natürlich aber auch nicht ein bisschen alle Dimensionen und alle weiteren jetzt äh, übertragen werden kann und Jetzt komme ich mal zu deiner Ursprungsfrage, aber ich glaube, das ist zumindest als Hintergrund erstmal wichtig zu verstehen, ähm, wie wir überhaupt die die ähm, ja drei Jahre mit deiner Studienfinanzierung betrachtet haben. Wir wollten verstehen, was sind wirklich unabhängig von der Studienfinanzierung, die wir hoffentlich mit deiner Studienfinanzierung lösen konnten, ähm, wirklich Herausforderungen dieser neuen Generation und haben das äh, letzten Jahr, glaube ich, relativ vielfältig erforscht, hatten ne, unterschiedliche Hypothesen, hatten dann mit Finding einem Partner gefunden, der natürlich da genauso Hypothesen, hatten, ne, Hypothesen hatte. und die konnten wir ganz gut übereinanderlegen. Und ich glaube, das war auch der essentielle Punkt, ja, dass wir einen Partner für uns finden. In der frühen Phase, der A versteht, dass seine Stimmfinanzierung ein Problem ist, was wir lösen wollten. Das erste für die Generation, das erste signifikante Finanzproblem für einen großen Teil der neuen Generation. Ähm, aber das Ganze damit nicht aufhört. Das haben wir mit Finnip äh, gefunden ähm, Müssen auch sagen, nach, nach drei Jahren ist es uns gelungen, auch bei deiner Stimmfinanzierung einen signifikanten Partner zu gewinnen. Ähm, das ist die KfW-Bank dann geworden. Wir sind ähm, ja, nach knapp über 150 Gesprächen, die wir geführt haben, ähm, einziger digitaler Vertriebspartner gewonnen ähm, im digitalen Spektrum für die, für die Bank, für die immerhin drittgrößte Bank, die es in Deutschland gibt, ähm, sind dort bis tief ins Kernbankensystem integriert und können den KfW-Studienkredit digital abbilden. Und das war für uns ein signifikanter Schritt, der vorher immer gefehlt hatte. Damit sind wir auch vom, vom vierstelligen Monatsumsatz in den sechsstelligen Bereich mit einem Sie im Mann team gewachsen, hochprofitabel profitabel geworden und haben damit natürlich eine Basis geschaffen, aus der wir auch ganz klar jetzt proaktiv Entscheidungen treffen können und haben uns dann auch mit aller Konsequenz die Frage gestellt, So, gibt es gibt sicherlich eine gute Möglichkeit, das Ganze dann ähm, abzuschließen. Ja, Ich glaube, wenn man Investoren mal da hinzugenommen hat, dann ist ein Abschluss irgendwie wahrscheinlich das Ganze in vielerlei Richtung äh, zu schauen, ob man das noch optimieren kann, verbessern kann. Und dann ein langfristig anderes Zuhause dafür zu finden, ja, weil das ist das Interesse, was wir Investoren haben. Und um jetzt aber auch mal auf deine Frage zu antworten. Wir haben uns relativ klar dagegen entschieden, zu sagen, das ist schon, damit haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir wollen der neuen Generation ein komplett neues Finanzerlebnis führen, und das klingt jetzt wie eine Plattitüde, Aber Dinge einfach komplett anders denken. Das nicht mit Fintech-Playern vergleichen, die gewisse Lösungen anbieten, sondern ganz klar auf, den, auf die Kernprobleme der Generation zugeschnitten eine einheitliche Lösung liefern. Das ist dann mit einer einheitlichen Marke notwendig, das ist WAVE, ähm, und haben dann halt auch äh, ab dem Moment gestartet, Anfang des Jahres, ähm, das Ganze zu konkretisieren. Wie das aussehen äh, wird, können wir gerne gleich nochmal detailliert besprechen. Da ähm, haben wir gesagt, okay, wir werden das jetzt hier nicht abschließen und dann eine, eine gute Bahn finden, mit der wir sicherlich alle zufrieden gewesen wären, sondern wir wollen jetzt das große Ganze in den europäischen Champion bauen für die neue Generation. Ob es denn gelingt, das werden wir die nächsten Jahre gemeinsam rausfinden, ja, aber das ist erstmal die Ambitionen, die wir gemeinsam äh, im Team entwickelt haben, gemeinsam mit Philipp, ja, da vor allem Ramin, dem CEO, äh, sehr viele Diskussionen, wir viel Sparing gemeinsam gemacht haben und dann ähm, ja, mit, glaube ich, EQT Ventures und FrostXX Capital äh, zwei sehr, sehr gute, zwei sehr bekannte und auch ambitionierte Namen gewonnen haben, die auch die 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 Werte und dann auch die Sichtweisen teilen, da was Großes für die neue Generation auszubauen.
0: Ich glaube, ähm, zwei Punkte, die ich sehr wichtig finde. Einmal zur zeitlichen Einordnung, ähm, weil du gerade vierstellige Monatsumsätze, sechsstellige, sehr hoch hochprofitable Monatsumsätze ja. äh, angesprochen hast und die FinLib-Runde oder, oder die, die so Partnerschaft, genau, ja. ähm, so sagen wir mal, die, die Zahlen sind äh, drumherum gebaut. Also so nach, wahrscheinlich, also wenn ich
1: Ja, ich kann dich gerne einschätzen. Sorry, das, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, und du merkst dir ja den zweiten Punkt, der wichtig ist, aber ähm, ganz grundsätzlich, wir sind 2018 gestartet mit deiner Schwimmfinanzierung, haben Ende des Jahres genannt. Das erste Gespräch mit der KfW bank habe ich im Oktober 2017 geführt, also das Hast heißt, du
0: alle getrackt oder hast du am Ende mal nachgezählt, um einfach
1: zu schauen, Ich will Ja, zum Glück, da helfen dann doch e immer Tools, okay, äh, die ja. aufzeigen, wie viele Appointments man bekommen hat. Ähm, äh, wir haben tatsächlich insgesamt mit äh, knapp 180 Personen Kontakt gehabt. Ähm, also, die irgendwie unmittelbar oder mittelbar im Prozess eingebunden waren. Ähm, aber jetzt, äh, konkret zu den Zahlen 2017, äh, 2018 gestartet, das erste Gespräch mit der KfW-Bank 2017 gehabt. In der Zeit hat diesen Prozess über verschiedene Phasen hinweg. Das ist halt wirklich ein Prozess gewesen, der bis in den Vorstand äh, diskutiert werden musste. Da muss ein signifikantes Projekt rausgemacht werden, weil alle Verträge, und das kann man sich vorstellen, was das in einem staatlichen Institut wie der Café, dann noch noch in einer Bank bedeutet, mhm. alle Verträge umzustellen auf eine komplett andere Infrastruktur, nämlich technisch, aber auch, wir sind auf einmal im äh, Online-System und nicht mehr offline in der Filiale, wo es Personen gibt, die das Ganze bestätigen können. Das war erstmal ein relativ großer Aufwand, das ist dann im November, haben wir die fini runde gemacht, 2020, Im Dezember sind wir mit der KfW-Bank live gegangen und sind dann von ja, Oktober vierstellig auf Dezember sechsstellig gewachsen, in kürzester Zeit mit einem achtköpfigen Thema. glaube ich zu der Zeit nicht siebenköpfig, ja, achtköpfig. Das
0: muss ich dich jetzt äh, fragen, musst du musst mir sagen, ähm, ob wir da auf das Thema eingehen oder nicht. Ja. Ähm, find die runde klingt ja erstmal wie ähm, alles easy gelaufen, alles entspannt gewesen. Sagen wir mal, die Zeit bis zu dieser Runde war ja schon sehr knackig. Ja, voll. Ähm, ist ja jetzt nicht so, dass jeder gesagt hat, ach klar, wenn die ihr Produkt launchen, wird super. Ähm, ja. Sondern es war ja schon so mit eine, also da hat man gemerkt, dass du viele schlaflose Nächte hattest. Ähm, und äh, da, dass das nicht immer einfach war. Und ähm, so wenn du, wenn du es mal so jetzt aus der Retrospektive, wenn du es dir anguckst, ähm, was waren da so die, die, die größten, ja, keine Ahnung, Sachen, wie, wie formuliere ich das? Äh, ja, die Dinge, die dir, die dir ja. dann aufgefallen sind, wo du dachtest, ah, also so vielleicht, wo man auch so ein bisschen aus diesem, es wird funktionieren, wo man vielleicht auch, also wo du angefangen hast zu zweifeln. Hast du angefangen zu zweifeln? Frage mich ja, so Frau, rum.
1: Ja, also ich glaube, das gehört auch dazu. Und man, ähm, bei allem Selbstbewusstsein und äh, rückblickend ist das ja auch immer alles entspannt und schön und äh, ist das äh, toll und, weil das ja alles so gut funktioniert. Also, glaube ich, gibt es immer einen ganz klaren Appell. Ich glaube, die größte Sache, die sich durch alles zieht, ist einfach konstant Verständnis dafür haben, dass man einfach weiterlaufen muss. Es gab genug Momente innerhalb von 2020, ich glaube, die hatte jeder Pri privat auch, sind Situationen aufgekommen, die man so also überhaupt gar nicht einschätzen musste von okay, das betrifft uns gar nicht zu, so, na ja, so schlimm wird es nicht so. okay, jetzt haben wir das in den ersten Moment geschafft, mhm. In den Ökosystemen in Berlin ist zu, da ist für uns eine erste Finanzierungsrunde äh, gescheitert Anfang des Jahres, ähm, haben dann irgendwie noch die Chance gehabt, das Ganze irgendwie auszuweiten, ähm, liquiditätstechnisch. Und dann letztendlich steuert man so auf eine zweite Phase hin, ähm, Ende des Jahres, wo man glaubt, na gut, jetzt ist man nochmal konzentrierter vorbereitet, man hat nochmal andere, äh, einen anderen Fortschritt auch gezeigt. Ähm, und auch in dem Prozess gibt es äh, signifikant viele Neins, ja, und auch essentiell viele Neins, dass man schon in sich die Frage stellt, okay, ich glaube da zwar dran und nicht, weil ich, ähm, beim ersten Mal auf die Nase gefallen habe, ich auch dran geglaubt. Aber weil es Indikatoren dafür gibt, Kunden, knapp 100.000, die das dann irgendwie nutzen und einsetzen und davon sehr, sehr stark profitieren. Ähm, es gibt schon relevante Faktoren, die auch zeigen, dass es ein sehr, sehr wichtiges Produkt ist und dass die Lösung auch, ähm, ja, dazu dienen kann, äh, das Ganze wirklich mit einem hohen Wert dann auch zu hinterlegen. Nichtsdestotrotz, der, der Kernfaktor ist in diesen Phase, wenn man zweifelt teilweise täglich, wenn Dinge nicht so gut funktionieren, ja, äh, weil man dann als erstes mal sagt, oh, das wird nicht weiter so gut laufen oder ich werde nie aus diesem Tal rauskommen. Das ähm, sind Challenges, die man wirklich immer hat. Ich glaube, das Wichtigste ist halt sagen, okay, jetzt gebe ich Vollgas, wenn ich dran glaube und dann auch mit aller Konsequenz. Ähm, und ich glaube, das, das hat uns an der, an der Stelle geholfen, dieses diese ganz starke Fokussiertheit, okay, uns bleibt nicht viel übrig. Wir müssen es jetzt schaffen, einen Partner zu gewinnen. Wir hatten dann, muss man auch sagen, zum Glück äh, in, vor dieser Philipp Rummel verschiedene Optionen und konnten uns da zumindest einen Partner aussuchen, mit dem wir auch ähnliche Ansichten, ähnliche Werte teilen. Das ist dann schon etwas, äh, wo wir natürlich aus der Not heraus, äh, wenn es wirklich äh, ganz und gar auf Spitz auf Knopf gewesen wäre, wie man so schön sagt, äh, auch natürlich äh, viele Entscheidungen, die heute so getroffen wurden, vielleicht auch in eine ganz andere Bahn gelenkt hätten. Mhm. Einfach ist es nicht, gar nicht, nie. Aber auch äh, innerhalb des Tages nichts mehr ich kann uns so gut, als dass äh, es viel zu viele Situationen gibt, auch, äh, was man äh, von, von hoch am Morgen, Mittag der äh, Scheiße, dann nimmt man das kurz im Nachmittag mit und abends hat man das äh, vielleicht sogar gelöst bekommen. Äh, mit diesem Auf und Ab äh, beschreibt man auch ganz gut, glaube ich, jedes Jahr als Kunde.
0: Ja, wahrscheinlich kann man das sowohl auf einen Tag, auf einen Monat, als auch Voll. auf viele Jahre, also auf jedes Jahr übertragen, Natürlich. dementsprechend. Ähm, die Frage, die sich da wahrscheinlich stellt, auch einfach um, für jemanden, der vielleicht noch keine Runde Grace hat oder gerade sich auf den Prozess vorbereitet, mit einem Prozess spree, äh, steckt, mit wie vielen ähm, Investoren, also ich weiß gar nicht, ob dann wie viel Angel VC ja. und Cova, also die 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 Verteilung, aber mit wie vielen Parteien hast du eigentlich gesprochen, dass dann am Ende die sagen, erstmal bleiben wir mal bei der Findly Runde und dann ja. gerne auch auf die auf die aktuelle nachher bezogen, aber bei der Findly Runde ähm, wo wo erst von aus, also wo es ja. jetzt schon recht ähm, anspruchsvoll wirkte.
1: Ja, das kann ich gar nicht so richtig quantifizieren, weil habe ich im Nachhinein, denn, dann war man auch froh, wenn dann irgendwie ein gewisser Teil abgeschlossen ist im Kopf erstmal, muss man noch sagen, dann guckt man dann habe ich viel zu sehr erstmal nach vorne geschaut und probiert zu reflektieren, was nicht gut lief, vielleicht im Prozess oder auch und das muss man genauso sagen, auch in der Konsequenz äh, mit den Hypothesen, die wir mit deiner Studienfinanzierung vielleicht beweisen wollten. Ähm, das heißt, äh, ich glaube, das ist ja auch ein Faktor, der auch ein Fundraising bedingt. Ja, Also wie du gerade sagst, ähm, man spricht in so einem Prozess einen Durchschnitt und der braucht man, der, der fängt ja nicht erstmal an, wenn man jetzt losrennt, ja. der fängt halt auch schon an, als ich das erste Mal wahrscheinlich 2017 mit dem einen oder anderen gesprochen habe, mhm. ja, als es noch sehr, sehr früh war wenn wir eine ganz andere Vorstellung hatten, die dann auch einen gewissen Fortschritt im Prozess sehen, ja. wahrscheinlich über die jetzt mal drei Jahre gesprochen, also da lehne ich mich jetzt glaube ich nicht sehr weit aus dem Fenster, wenn ich mit 200, 250 dann wirklich Parteien gesprochen habe, ähm, die dann irgendwo natürlich äh, mal besser und mal schneller sich vielleicht ausgehen und teil, äh, Lust haben, irgendwie dieser, dieser Vision auch zu folgen. Ähm, und klar, manche sagen halt von vornherein, passt gar nicht, und das ist genauso in Ordnung. Ähm, aber ich würde sagen, so innerhalb der, der zwei, drei Jahre schon mit 200 bis 250 Parteien, ist dann schon, glaube ich, realistisch. Mhm.
0: Äh, nur um gleich mal bei dem Investment-Thema zu bleiben und, und die aktuelle Runde anzugliedern. Ähm Unterscheidet sich ja insofern, dass da dann doch äh, namhafte Venture-Capitalisten mit reingegangen sind, also Vor. 468 und, und EQT. Ähm, interessanterweise aber ja, also oder oder logischerweise auf anderen Hypothesen, weil mhm. ähm, davor war deine Schwindfinanzierung, jetzt ist eine neue Brand. Auf dem Track Record des vorherigen Produkts, das ja trotzdem in derselben äh, Zielgruppe und, und, und Nische, oh. äh, Nische und Aha. in der in derselben ja. Gesellschaft liegt, aber wie hast du, wie, wie musstest du da in die Gespräche reingehen? Äh, war das einfacher durch das bewiesene Produkt mit der KFW? War das also so? Was hat dazu geführt, dass du trotzdem auch also gefühlt hättest du auch eine Pre-Seed raisen können und in einer neuen Gesellschaft. Also so wie hat, so, ja, weißt du, wie ich vor. meine? Also so.
1: Ja, total. Also ich glaube, die ähm, erstmal Grundherangehensweise ist, man man emotional startet man schon erstmal ein neues Produkt. Also mhm. das muss man schon sagen. Äh, und neues Produkt ist dann auch erstmal, man man muss sich selber extrem finden. Es ist sowieso ein sehr langer, sehr intensiver Findungsprozess. Ähm, aber an der Stelle äh, war es halt wirklich so, okay, man hat mit deiner Stimmfinanzierung einen Schritt erreicht wir hätten für deine Schirmfinanzierung als Produkt ähm, kein neues Geld benötigt. Ja, wir waren damit ja wie gesprochen, äh, in sich als Team, das Team, was ein äh, paar 10.000 Kunden pro Monat bedient hat, ähm, profitabel, das ist erstmal, glaube ich, eine sehr gute Ausgangslage und dann aber auch eine...
0: Und das läuft ja immer noch weiter, also nur weil ich jetzt ja, sage, klar. neue Brand und neues Produkt, das ja, läuft genau. immer noch weiter nur zum Verständnis. Ja,
1: total und ähm, das wird hoffentlich auch noch größer und äh, relevanter werden, aber zumindest für den Schritt fahren wir haben wir damit, glaube ich, etwas geschafft in der Phase, wo viele, ähm, ja, nicht auch in späteren Phasen hinkommen, Profitabilität, nachdem wir vorher Venture Capital aufgenommen haben und trotzdem sehr, sehr gutes Wachstum, aber halt auch eine entsprechend große Marge erzielen konnten. Ähm, und dann war natürlich der zweite Schritt, dass wir wir haben, okay, wie es eben gesagt wollen wir das Ganze jetzt genauso in diesem Ökosystem belassen, in sich, deine Stimmfinanzierung bleibt ähm, und optimieren wir ein bisschen, dann ist gut. Ja, oder wie du schon, schon zu Recht sagst, ähm, fast, schafft man vielleicht auch wirklich eine komplett größer, breiter gedachte Vision ähm, für sich selber auch zu konkretisieren und für ein Team runterzubrechen. Und ähm, da war es dann halt wirklich komplett eine Stimmverziehung ist ein Hebel, aber ähm, natürlich auch ein sehr, sehr spannender, ja, der das Ganze irgendwie dann äh, bedient, was wir jetzt mit Wave irgendwie bauen wollen, aber auch wirklich nur ein Hebel. Und so ist es auch genau in der Wertung. ja Das heißt, die Schritte davor waren ich eher ähm, notwendig und ähm, auch, glaube ich, hilfreich dafür, dass man gezeigt hat an der einen oder anderen Stelle, dass man wirklich auch ein Produkt bauen kann, mhm. dass das Produkt auch live geht, dass das Produkt auch äh, wirklich Kundenprobleme löst. Ich glaube, das ist schon mal etwas, ähm, was damit zumindest sehr stark bewiesen ist. Ähm, dass damit Wave in aller Dimension eine Banking-App äh, für die neue Generation gelöst ist, natürlich nicht. Das kann ein Hebel sein. Und dann tatsächlich habe ich auch genau auf dieser, auf dieser neuen Vorstellung, wir wollen mit Wave ein neues Produkt bauen und das ist im Fokus, das ist im Kern die Vision, die wir erreichen wollen. Ähm, dann angefangen, würde ich die Gespräche zu führen und das war ein ganz eine ganz steile Lernkurve, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, also da hat deine Stimme geholfen, was auch eine andere ähm, andere Grundlage geliefert hat, aber man merkt schon, also man fühlt ganz 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 andere Gespräche. Ganz andere Fragestellung, ganz andere. Weil es Kernpunkte. ein VC ist, der mit reingeht? oder? Nee, weil das Produkt ein ganz anderes ist. Okay. Das eine ist ein sehr transaktionales ja. Business, wo wir gucken wollen, was wollen wir über diese erste Transaktion hinaus machen. Und Wave ist dann ein eher ähm, täglich begleitendes, ähm, ist schon mal eine Mobile-App, ist mal ganz andere äh, Metriken, äh, die wir uns dann anschauen, wenn wir den Kunden wirklich im Alltag begleiten wollen. Und ähm, da stellt man sich auch ganz andere Fragen, auf einmal ganz andere Fragen in den Kernhypothesen, die man selber aufstellt. Ja, eine, eine Kernhypothese ist, ja, Product Market Fit will jeder erreichen. Ab Tag 1, ja, jetzt haben wir, habe ich äh, ja so glorreich immer auch im letzten Podcast davon berichtet, dass man ja Probleme lösen möchte. Aber was sind denn äh, Probleme lösen sollte? Was sind denn Probleme, die wir in dieser Alltags-App so lösen können, dass wir, und ich finde es ein sehr, sehr schönes Prinzip, von Superhuman Kunde hat das äh, irgendwie sehr weit ausgeführt, eine sogenannte Very Disappointed Rate einfach misst. Also man trackt, man fragt seine Kunden, die das Produkt nutzen, und wenn man es schafft, dass man sagt, okay, es gibt Kunden, die sagen, äh, antworten auf die Frage, ähm, wie traurig wärst du, wenn du das Produkt nicht mehr nutzen könntest? Very disappointed, disappointed, oder it's okay. Und wenn diese Rate von very disappointed, das heißt ja, jemand wäre sehr enttäuscht, wenn das nicht mehr nutzen kann, über 40% liegt, dann ist ein gewisser Product-Market-Fit mit einer Kohorte erreicht. Und solche Dinge muss man erstmal von Neuem verstehen, ja, weil vorher hat man schon ein sehr klares Problem, mhm. man konnte sehr gut externe Zahlen ähm, dazu Rate ziehen und jetzt auf einmal muss man, fängt man komplett neu auf der grünen Wiese an und hat an der Stelle echt ein echtes Überangebot an potenziellen Funktionalitäten, die man, die man spannend findet, aber die vielleicht nicht unbedingt relevant und auch problemlösend sind. Und das war eine ganz neue Challenge, auch in den VC-Gesprächen, ja, diese Story ähm, halbwegs äh, verständlich für sich selber aufzubauen und dann auch, glaube ich, ähm, ja, verständlich für externe Parteien zu machen, wie wird zu unserer Vision kommen. Der Weg dahin, der wird sich verändern. Und auch die Hypothesen, die wir aufgestellt haben, werden sich verändern. Aber zumindest muss zumindest das Endergebnis äh, klar sein.
0: Ich glaube, eine Sache, die, wenn man dich ein bisschen länger kennt und sich mit dir unterhalten hat, ähm, sehr konsequent geblieben ist, ist, dass du schon immer gesagt hast, auch bei deiner Studienfinanzierung und alles, was daraus passieren kann, ist, dass es halt der erste digitale Touchpoint ist für für die Studenten und sich da alles Mögliche aus diesem äh, Kontaktpunkt entwickeln kann. Und das ist jetzt, glaube ich, genau auch der angesprochene Hebel. Das heißt, du hast aber auch schon immer darüber nachgedacht, was kann man machen, wenn man dieses Problem mal gelöst hat. Und ich glaube, Dadurch, dass du nicht erst seitdem das Problem irgendwie bis zu einem gewissen Grad löstest und mit dem, mit dem Livegang der KfW, ähm, das dann auch deine Hypothesen äh, bestätigt hat, sondern du von vornherein da über, also drauf rumgedacht hast und das schon immer mit kommuniziert hast, ist es wahrscheinlich auch, äh, wahrscheinlich hast du nicht mit, mit, äh, EQT und Co. vorher gesprochen, aber so also, du hast, deine Story ist trotzdem konsequent und, und, kohärent gewesen. Und ich glaube, ähm, das zeigt sich wahrscheinlich auch darin, wie sehr du oder, oder wie weit du dich da reinversetzt hast und äh, dementsprechend ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, als wenn du von Null auf in einen neuen Markt gegangen wärst. Das ist ja schon 100%. sehr ergänzend und ja. äh, das muss man, glaube ich, wissen. Ähm, aber was ich musste gerade schmunzeln, weil ich glaube, wir uns beide vorhin nochmal das Podcast-Interview angehört haben, in, äh, zumindest in der Vorbereitung. Ich hoffe, ich
1: weiß zumindest, was ich immer sage. Das ist äh, auch
0: gut, weil, äh, weil ich zum Beispiel bei... bei ich habe es mir vorhin wirklich nochmal angehört. Okay. Ähm, war es gut? Ja, es war, okay. war gut. Äh, wir haben tatsächlich über... Ähm, da, jetzt können wir über über Fokus und, und und auch äh, Projekte, die man einstellt, äh, sprechen. Ja. Denn äh, es gab ein ähm, Projekt, äh, das hieß äh, Future mhm. und ähm, hat sich drum gedreht, quasi... Ähm, ich, ich habe es immer mit dem dualen Studium verglichen. Ja, du richtig. du gehst du studierst an der Uni und ähm, kannst dir dann verschiedene Unternehmen aussuchen, kannst dich nach nach vier verschiedenen Unternehmen entscheiden, wo du noch mal ein Jahr, also dein letztes Jahr machst, mhm. hast dann äh, als Talent quasi verschiedene Unternehmen von innen gesehen ähm, und ähm, das war so der Grundgedanke des Programms. Mhm. Ähm, ich glaube, ihr habt ähm, die ersten Talents gefunden und ähm, hast, du hast dich dann aber dafür entschieden, das nicht zu machen. Mhm. Ähm, was, was, was äh, hat dich dazu bewegt, zu sagen, okay, äh, wir finden zwar Talente und wir finden auch bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich Unternehmen, die da Bock ja, drauf haben. Ähm, warum war das für dich kein Case?
1: Naja, also ich glaube, ich muss mich jetzt nicht, es äh, ist nach, nach einem Tag immer schwierig, nicht ins, ins Schlaf hinzukommen. Das heißt, äh, bitte unterbrich mich, wenn ich da zu viele Gedanken in eine eigentlich sehr konkrete Frage packe. Aber äh, im Kern ist es so, dass äh, darin ja auch steckt, wir wollen die die Kontaktpunkte, den den, den potenziellen Scope, äh, wo wir wirklich Lösungen liefern, den wollen wir erweitern. Und ähm, mit dieser Herangehensweise, mit diesem Gedanken, ist es ja dann auch schon mal bei dem dualen Studium eine potenzielle Möglichkeit, diesen diesen Scope, oder es ist eine gute Möglichkeit aus unserer Sicht gewesen, ähm, so einen Scope zu erweitern aus diesem ersten. Ich habe einen Bedarf und jetzt kriege ich eigentlich noch weitere Unterstützung. Ich äh, educate diese Generation, äh, wie sie vielleicht gewisse äh, Schritte einfacher gehen können oder auch konsequenter gehen können und Konsequenz ist, glaube ich, das, was, was uns da auch ähm, und was, was mir persönlich sehr wichtig ist, glaube uns auszeichnet, ist, ähm, wir haben das sehr konsequent validiert. Wir haben damals ähm, dann auch, glaube ich, eine relativ gute Kohorte an Studenten gefunden, nach Prüfung nach, nachdem wir die gechallenged haben, ähm, im Umkehrschluss aber auch, muss man sagen, ähm, haben wir gesehen, dass das jetzt nicht der Case ist, den wir in großer Art und Weise gut skalieren können. Ähm, mir bleibt in Erinnerung, ich habe dann ein Gespräch mit Nils Hebach geführt, heute dann auch auf Tarek Müller gezeigt, einer der Mitgründer von About You, zumindest nicht derjenige, der aktiv mit reingegangen ist, aber durch diese Co einer der Partner von E-Tribes ja. und der sagte so, es gibt da eine gewisse Artweise Selektion, die haben wir in der Phase noch nicht gesehen, aber klar, die richtig, richtig Top-Talente, die finden dann, die suchen sich das aus und die bauen sich eine Art wechselnde Studium selbst zusammen bei den Top-Tier-Unternehmen und diejenigen, die Mittelklasse sind, für die werde ich nicht bereit sein zu bezahlen und das haben wir nicht gemerkt, ehrlicherweise bei der ersten Korte, aber es hat schon dazu geführt, dass wir das Modell, was dann natürlich im Skalierungsfaktor groß werden soll, dass ich das auch sehr stark hinterfragt habe. Wir haben damals 25 Talente ausgewählt und die auch alle vermittelt bekommen und einige arbeiten tatsächlich auch noch heute bei den bei den Unternehmens, glaube ich, auch zeigt, auch wie gut wir die gematcht haben. bin da mit dem anderen noch in Kontakt und das war ein cooler Schritt, aber es hat auf jeden Fall dann auch nochmal gezeigt, dass die die schnelle die schnelle Validierung, funktioniert das mit Unternehmen, funktioniert das mit äh, potenziell den äh, Talenten, den Studierenden, extrem goldwert war, dann auch nicht auf dem Reißbrett da zwei Jahre lang was zu äh, bauen, mit Leuten darüber zu sprechen, wir haben es diskutiert ähm, und die Idee zu challengen und zu verstehen, ob das klappen oder nicht klappen kann. Und im Endeffekt, Endeffekt hat es auf kleiner Flamme wirklich gut funktioniert. Ähm, wir waren auch mitten in Corona, ich glaube, dass das war schon natürlich auch, da war die Skepsis grundsätzlich trotzdem erstmal größer, dafür hat das sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen, aber das Ganze fortzusetzen und dann nicht nur den ersten Schritt zu denken, sondern eigentlich Schritt 9, 10, was wollen wir daraus machen, war dann nicht so vielversprechend, wie wir es vielleicht, wenn ich persönlich auch dann euphorisch gestattet bin und als wir gesprochen hatten, haben wir die ersten Talente vermittelt. Um, und dann haben wir auch recht schnell gemerkt, ja, das ist cool, aber es ist unfassbar aufwendig.
0: Ich glaube, was da, also ganz kurz auch zur, zur Timeline, äh, wir hatten im Januar 2020 erstmal drüber gesprochen. Ja. Mitte des Jahres gab es die ersten Talente und die ersten, glaube ich, auch äh, so, okay. vermittelten. Also, das so innerhalb kürzester Zeit auf, also, an, ja. also getestet. Und ich glaube, das ist so diese Speed of Implementation, die, und trotzdem auch nicht zu sehr verliebt ins Produkt dann am Ende, um dann auch zu sagen, okay, das passt am Ende nicht zu dem, was wir langfristig Voll. machen können, wollen müssen, so, wo wir unsere Zeit, unsere Ressourcen reinstecken und ich glaube, das ist auch was, wovon viele lernen können, ähm, so dieses ähm, ja, nicht zu verliebt ins eigene Produkt zu sein und auch sagen zu können, okay, wenn sich also einzugestehen, wenn Hypothesen nicht validiert werden, ja, so, weil cool. ich glaube, dass ihr, das ist schon ein Thema, das ich immer wieder sehe ähm, das, und das, da wische ich mich ja selber auch, ähm, dass ich mir denke, aber ich muss es doch so machen, weil mhm. das ist doch besser und eigentlich ist das Marktfeedback schon da und ähm, man kann eigentlich sagen, nee, man sollte so nicht machen ja. und äh, man will es sich nur nicht eingestehen und dann braucht es manchmal externe Leute oder eine sehr, sehr gute Selbstreflexion, um mhm. zu sagen, okay, eigentlich weiß ich es ähm, ja, dieses Sich das auch schnell einzugestehen, wenn man es eigentlich weiß, ähm, wirkt manchmal nach außen hin wie, oh, der ist gescheitert oder hat es nicht gemacht, aber das ist ja, also am Ende ähm, brauchst du die Zeit und den Kopf und den den Fokus, um neue Dinge ausprobieren zu können.
1: Freue und ich glaube, da bin, äh, wie du das gerade sagst, verliebt in das Produkt zu sein. Ich glaube, es ist viel schöner und angenehmer, verliebt in den Fortschritt zu sein, als äh, verliebt in etwas, was man, ähm, was man selber nicht ist. Ja, also ich kann dafür, ich kann daran arbeiten, dass wir vorankommen. Ich kann daran arbeiten, dass wir, dass wir besser werden. Ähm, ich kann aber nicht sagen, dieses Produkt, äh, was wie auch immer aussehen mag, äh, wird benötigt. Da habe ich einfach keinen Einfluss drauf. Ja. Ich kann die Fragestellung, äh, wie dieses Produkt aussehen kann, viel kritischer beleuchten. Ja, viel mehr vom Kunden auch äh, spielen gelassen, aber dieser Fortschritt muss man ja auch sagen macht einfach viel viel mehr Spaß, da richtig voranzukommen ja und äh, nicht zu sagen ja cool das war meine Idee und die ist genauso durchgegangen, äh, dann ist es ja auch irgendwie, dann lernt man ja auch nichts dabei.
0: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt hatte ich gerade einen Punkt im Kopf, habe den wieder wieder äh, vergessen. Ah nee, bei Fokus war ich gerade im Kopf. Ja. <lacht> ähm, und zwar so also welche Rolle spielt ähm, Fokus für dich sowohl also klar du hast jetzt irgendwie so ein bisschen zwei Hüte auf weil deine Studienfinanzierung und Wave als ja. äh, als Themen nebeneinander laufen aber so lass uns mal bei Wave bleiben weil deine Studienfinanzierung, haben wir schon drüber gesprochen ist bis zu einem gewissen Grad äh, ich würde nicht sagen finalisiert auf gar keinen Fall nee. sondern äh, entwickelt sich weiter aber Fokus ist ja auch mit der mit der Außenwahrnehmung neues Produkt so wo, worauf achtest du? Wie schaffst du es da zu streamlinen? Du hast gesagt, es gibt super viele Optionen für Features, für alles Mögliche. Wie schaffst du es, das Team da auch auf Zack zu halten, dass die nicht jeden Tag irgendwie tausend neue Features einbauen wollen?
1: Voll. Also ich glaube, grundsätzlich ist ja erstmal deine Stimmfinanzierung für uns der essentielle auch äh, Schritt. Das heißt, ich habe nicht persönlich, nehme ich es gar nicht so wahr dass ich, ich auch jetzt in der Selbstwahrnehmung zwei Hüte aufhabe.
0: Ich habe wirklich, als ich deine, das habe ich dir ja auch geschickt, glaube ich, als ich... Äh, deinen Beitrag von Wave geteilt habe, zumindest ja. also bei mir auf Instagram oder so, ähm, Nachrichten bekommen, ob du jetzt eine neue Firma machst, mhm. ob du raus bist aus dem alten. Ich glaube, das ist so die Außenwahrnehmung. Deswegen, ja, ja, nee, deswegen ähm, plakatisiere ich das auch so.
1: Nein, das ist ja auch ähm, völlig valid. Ich meine, bloß, ich nehme es nicht so wahr. Mhm. Das heißt, das ist mir auch persönlich ganz wichtig, weil du hast gefragt, welche Relevanz hat Fokus für mich und wie kriegen wir das ähm, hin? Ich, also Fokus ist für mich äh, der einzige Erfolgstreiber letztendlich, ähm, der uns in dieser durch diese Phase bringt, ja? Ähm, und äh, deswegen ist es halt auch so, dass deine Stimmfinanzierung auch da verschiedene Optionen, wie die auf Wave 1 sind, das muss validiert werden. Ja? Ähm, wir müssen auf jeden Fall auch da nicht in glauben, dass wir wissen, was der beste, die beste Platzierung ist. Wir müssen äh, nicht glauben, dass wir dass auch deine Stimmfinanzierung an sich als Plattform der beste Weg ist, ähm, wie, der, wie der Kunde bedient ist. Ja? Vielleicht benötigt es das auch in Wave, ja. Also vielleicht müssen wir da halt einen direkten Weg auch in Wave bauen. Das, das weiß ich nicht, das, das werden wir rausfinden. Und ich finde es auch okay, dass wir es gerade nicht wissen, weil ich glaube, mhm. das ähm, ist das Entscheidende, ähm, was wir auch probieren, im Team zu erzeugen. Im Team haben wir die letzten auch äh, drei, vier, fünf Wochen sehr intensiv ähm, uns darauf konzentriert. Ja, ich habe das, ich glaube, das war das erste Gespräch, was ich äh, dann mit EQT, nachdem sie investiert haben, geführt habe. Da war die erste Aussage, ja, was sind denn deine Kernwetten, die du hast? Und das war so schon sehr bezeichnend dafür, wie auch ein ähm, ja, EQT hat jeder schon mal sehr operativ gearbeitet, der Partner Lars ähm, als Beispiel war damals ähm, Chef von, von ähm, King Games für äh, Candy Crush, mhm. ähm, das heißt schon mal wirklich gesehen, wie man von Null auf in ein paar oder Millionen skalieren kann ähm, Tom als Beispiel hat alle Fintech-Deals mit operativ begleitet und bei vielen Fintechs vorher gearbeitet ähm, da hat er gesagt, okay dann überleg dir, was jetzt deine Kernwetten sind, die du angehen musst und so sind wir jetzt auch vorgegangen wir haben uns überlegt, was aus unserer Sicht die Kernwetten sein müssen für das Modell. Und das ist etwas, was ich mir vorher, was was ich mich nie mit einer Stimmenfinanzierung gefragt habe, wo man halt zu sehr vielleicht auch an dem Produkt, an der Lösung, an dem konkreten Problem war und das optimieren wollte und verbessern wollte. Ähm, aber das viel entscheidende ist ja, was ist die Kernwette, die wir in der großen Vision erreichen wollen. Mhm. Ja Und da kann der Fortschritt ja, oder der der nach externen, die externen Metrik Kundenanzahl ja auch in der ersten Phase etwas kleiner sein, wenn das nicht notwendigerweise Teil unserer wette Kern, unserer ist. Mhm. Ja, wenn wir in fünf Jahren bei ein paar Millionen Kunden stehen wollen, dann ist es heute nicht wichtiger, ob wir bei zehn oder 15.000 stehen. Dann ist es viel wichtiger, dass wir eine Kundenkohorte gefunden haben, die eine wirklich akute, die wirklich akut von diesem Produkt profitiert. Und dann wird letztendlich der zweite Schritt funktionieren, dass wir das Ganze dann auch groß machen können. Mhm. Ja, also wie kriegen wir das hin im Team. Wir haben wirklich relativ deutlich, sagt wir wir haben gewisse gewisse äh, Meilensteine die wir erreichen wollen, damit wir letztendlich durch diese Seed-Phase kommen. das hast selber gesagt, das ist jetzt eine Seed-Phase. Naja, irgendwie sind wir ein bisschen mixt, ja, also Wave ist Pre-Seed und dann Schwimmfinanzierung so von den wahrscheinlich Metriken her ist irgendwie Series A und dann sagt man im Durchschnitt, ergibt ja, das wahrscheinlich im Mix dann eine, eine Seed-Phase. Aber ähm, jetzt mal ganz, ganz nüchtern betrachtet, sind wir in der Phase vor einem Produkt, ja, ähm, wo wir eigentlich verstehen müssen, was wie ist der Product-Market-Fit, wie können wir die Kunden effizient, äh, sinnvoll gewinnen, was sind wie Revenue Streams und die Organisation auf ein sehr, sehr starkes Wachstum vorbereiten. Und anhand dieser Kernmeilensteine haben wir sicherlich äh, verschiedene ähm, Wetten, die wir sehen, wie wir einen Project Market Fit erreichen können, wie wir durch ganz verschiedene Streams, ähm, das kann unpaid, das kann paid sein, aber innerhalb dieser verschiedenen Verticals äh, konkrete Wetten, wie wir glauben, ähm, dass, wir, dass, wir das, äh, dass wir den Kernmeilenstein erreichen und dann fangen wir beim wichtigsten Mal schon an, das ist Project-Market-Fit und das ganze Team, alle, die irgendwie potenziell damit in Bezug stehen, selbst das Customer-Team, was heute DS macht, konzentriert sich nur darauf, gerade Project-Market-Fit zu verstehen und den zu validieren. Also die Hypothese zu nehmen und zu sagen, okay, ich glaube, dass dieses Feature passt, und dann muss ich halt Feature A und Feature B, was da vielleicht auf Platz 2 im Ranking ist, und Feature 3 nehmen und die drei dann wirklich mit Prototypen gegeneinander vertesten lassen und äh, die Hypothese entweder bestätigen oder widerlegen. Und das macht das ganze Team jetzt Tag für Tag, äh, so Probleme, das Team einzustellen, für den Kernbeinstein wirklich konkrete Wetten, konkrete Hypothesen aufzusetzen. Je nachdem, wie man, wie euphorisiert man das ist, ist es entweder eine Wette oder eine Hypothese und ähm, wirklich zu belegen, welche Initiativen helfen uns. Zum Beispiel eine Performance-Kampagne heute schon mal, wo wir alle vier, äh, alle drei Funktionalitäten, die wir glauben, dass sie cool sein könnten, extern gegeneinander testen lassen äh, über performance Channel. Einfach gucken, wo wird am meisten geklickt, wo konvertieren die Kunden am besten, um dann mal einen Faktor zu haben, eine Initiative, die diese Hypothese bestätigt oder widerlegt. Und dann noch ein anderes Einfallstor mit Kunden zu sprechen. Und ein drittes, ähm, dann wirklich äh, nicht nur Kunden zu sprechen bei DS, sondern Kunden zu sprechen auch, die sich heute auf einer Warteliste irgendwie angemeldet haben. Und das sind natürlich verschiedene Einfallstore, wo wir so eine Wette, so eine Kernhypothese dann aus allen Richtungen beleuchten wollen. Und davon haben wir nur eine Handvoll an von diesen Kernhypothesen, ja. auf die wir uns wirklich in allen Bereichen konzentrieren.
0: Eine Sache, die natürlich immer wieder aufkommt ja. und äh, wo, wo... Ich schmunze
1: gerade, sorry, dass ich äh, nicht unterbreche, aber ich schmunze gerade, weil du hast von Fokus gesprochen und ich fange an mit Fokus und Ende war eine äh, sehr starke Erklärung von Hypothesen. Ich gebe mir nächst, nächstes Mal große Mühe, dass ich das hier an deiner Wand vorbereite und dann äh, visualisiert, visualisier, besser vorgeben kann im Podcast-Medium.
0: Alles gut, ich sehe schon, Wir machen irgendwann machen wir äh, Seminare bei Bastian Krautwald. Also <lacht> so Wochenende wird dann für Workshops, wie, wie man alles einzeln... Äh, Product Development Process bis hin zu äh, Hypothesen und Co. Ähm, ein Punkt, der immer wieder aufkommt, ist natürlich Team. Und mhm. äh, du hast äh, ja trotzdem äh, im, in den äh, letzten Wochen auch immer wieder so für ein paar PR-Schlagzeilen gesorgt äh, in den, in den äh, Medien aus der Branche, sage ich mal. Ja. Ähm, weil du ja doch aus äh, guten Positionen und guten Unternehmen ähm, Leute für dich gewonnen hast. Und jetzt bist du ja trotzdem immer noch ein sehr junger Gründer und ähm, stehst... Das, das ist wie immer hart zu sagen, aber trotzdem noch weit am Anfang, also Vor, da passiert ja wirklich noch fünf bis zehn klar. Jahre was, bis da jetzt aus... Ich hoffe noch länger. Ähm, vielleicht auch <lacht> länger, aber sagen wir mal, bis also das ist ja immer so der Horizont, den man sich mitnimmt. Ähm, so wie bist du rangegangen, um Leute aus wirklich gestandenen Verantwortungspositionen bei sehr gestandenen Unternehmen auch ähm, rauszunehmen und du hast ja auch gestandene Leute abgelehnt, wir müssen da jetzt nicht über, über wen auch immer sprechen, sondern vielmehr wirklich so, wie wählst du am Ende, also worauf hast du geachtet?
1: Ja, also ich glaube in der Kernfrage, das war jetzt zumindest dein erster Teil, auf den du hingezielt hast und ich zitiere ungern, weil ich meistens falsch zitiere und deswegen das nur grob wiedergeben möchte, aber ich glaube, ich habe sehr häufig den Film von Steve Jobs geguckt, einfach nur, weil es, glaube ich, sehr schön begleiten ist, wenn man arbeitet. Ja, in dem halt irgendwie gesagt wurde, warum hat er damals den CEO dazu geholt von Pepsi? Ja, weil es glaube ich cooler ist, dann letztendlich auch einen, einen Homecomputer zu bauen, als irgendwie ein Getränk mit Kohlensäure, ja, was ja, irgendwie sehr, sehr, zuckerhaltig ist, zu vertreiben. Und ich glaube, das ist einfach, ich glaube, da steckt halt sehr viel Tiefgang zumindest drin, dass es häufig auf die Vision ankommt, ja, und mhm. häufig auf die Vorstellung, äh, worauf haben wir denn in den meisten Fällen diejenigen, nach denen wir suchen, Lust, ja, wenn sie hungrig sind? Und das ist für uns die Grundprämisse, ja, das Team wirklich Bock haben, was zu verändern und was zu bewegen. Und deswegen ist die Erfahrung, was du gerade gesagt hast, auch gestandene ähm, potenzielle Kandidaten, äh, auch immer erst der zweite Blick. Ja, der erste Schritt ist, hat jemand richtig tolle Lust, was zu verändern? Weil damit kann man schon sehr, sehr viel bewegen ähm, und die Erfahrung kann man sammeln. Mhm. Ja, aber ähm, da, das ist halt das, was wir, glaube ich, auch dann äh, hinbekommen, warum Teammitglieder zu uns wechseln aus Positionen, die spannend sind, von Unternehmen, die spannend sind weil wir jetzt gerade ja, möglichst fokussiert an einer Vision arbeiten, die, glaube ich, inkrementell ist auch für einen großen Teil der, der Bevölkerung. Ja. Der Wenn Finanzen funktionieren, ist alles toll. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es einfach eine völlige Katastrophe und meistens verstehe ich, wenn es nicht funktioniert hat, verstehe ich das erst, wenn es zu spät ist. Das heißt, ich glaube, es hat auch einfach einen signifikanten Einfluss auf den Alltag mit einer relativ klaren Vorstellung, die wir dann dort erzählen und auch ähm, konkret kommunizieren können äh, neuen Teammitgliedern gegenüber und ich glaube darauf hat man Lust ja was zu verändern was nachhaltig zu verändern ähm, und wir suchen halt die Teammitglieder die halt selber was bewegen wollen und nicht irgendwie schöne Kraft sind das ist äh, wichtig das ist äh, auch für uns oberste Prämisse do your job ja deswegen haben wir irgendwie dich hier gewinnen wollen äh, nicht damit wir alle mal alle ein bisschen was machen ja sondern weil wir konkret glauben dass du eine gewisse Hypothese besonders gut validieren kannst oder die besonders gut dann auch ähm, leiten kannst, als Beispiel ja durch aufgrund dann aber im zweiten Schritt auch deiner Erfahrung. Ähm, aber ich glaube, was die Leute erzielt, ist, äh, die Teammitglieder, die wir auch gewinnen konnten, ähm, dass man halt eine, glaube ich, inkrementell große Vision hat, die man aus vielerlei Sichtweisen vielleicht schon validiert hat, ja, weil es gewisse Möglichkeiten gibt, ähm, dass, man, dass man sich das ähm, nicht nur zurecht träumt und dass es klare Indikatoren gibt, wie man dahin kommt und wie man das erzielen kann, aber für uns, wie stellen wir ein, ganz, ganz, ganz klar, hungrig sein, selber ein Gefühl dafür haben, was man verändern möchte, damit man auch einfach mit Herzblut dabei sein kann. Ja Und das ist, glaube ich, das, was uns in dieser Phase voranbringt. Und jetzt, glaube ich, können wir in die zweite Phase, wo wir dann noch zusätzlich äh, verstehen, neben diesen, diesen sehr ambitionierten äh, Personen, die man, die man gerne dazuholen will, ähm, dass man die Teammitglieder ergänzt, die da noch eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Senior Seniorität mitbringen. Ähm, einzelne Hypothesen besonders gut validieren zu können. Und es da an der Stelle halt signifikant besser zu machen.
0: Man kommt ja ähm, in deiner Position dann doch oft trotzdem an dieses Paradoxon, dass die Leute auch mal, sagen wir mal, zehn Jahre älter sein können und ähm, oh ja. <lacht> in ihrer operativen Erfahrung ähm, super erfahren und äh, du sie ja quasi logischerweise hinzunehmen willst, weil sie in, in dem Bereich auch besser sind als du. Mhm. Ähm, wo oder, oder wie viel ist dann... Oder oder wie schaffst du es denen gegenüber, einfach selbstbewusst mit deiner Vision aufzutreten und dann auch wirklich so also so zu wirken, dass sie sagen, okay, egal, also Alter spielt ja auch im Normalfall keine Rolle, aber trotzdem kann ich, weiß ich, bei mir, dass wenn ich mit sehr erfahrenen Leuten spreche, ich trotzdem manchmal vor mich hin stotter und mir denke, äh, ja. bin ich hier gerade richtig, sollte ich das jetzt so sagen? Ähm, ist es auch bei dir Erfahrung, die du dann gesammelt hast in den Gesprächen, oder ist es auch einfach die die krasse Überzeugung von den, von den eigenen Sachen oder das Wissen, dass die auch Bock haben, sich umzugucken? So, woher nimmst du die, das Selbstbewusstsein?
1: Ja, also ich glaube, in den meisten Fällen, ist, äh, der wahrscheinlich, würde ich sagen, reifste Teammitglied an der Stelle ist äh, 42, ich bin äh, 24, das heißt, es sind dann schon 18 Jahre, das ist schon ähm, eine gewisse Zeit, die dazwischen liegt, aber ich glaube, das, was uns alle eint, ist halt, ähm, wir wissen, dass wir vorankommen und was Cooles auf die Beine stellen und das hat irgendwie, ähm, Das hat mich immer angetrieben, relativ viel Handball gespielt, da hat uns alle geeint, dass wir das... Äh, das Ding gewinnen wollen und dann ob ich da jetzt 17 war als ich im Tor stand oder ähm, 34 bin ja mein, mein damaliger äh, andere Torhüter war halt auch signifikant älter und trotzdem haben wir ja beide an dem gleichen gearbeitet und ich glaube ab dem Moment ähm, habe ich mir diese Frage nie gestellt ja mhm. also Teammitglieder die hinzukommen haben eine klare wie auch haben Dinge die mich persönlich super äh, gereizt haben die ich super persönlich spannend an ihnen fand, ja, dass sie, dass wir sie unbedingt bei uns im Team haben würden. Und wenn es dann auch mal nicht mehr Teil des Teams, wenn sie dann nicht mehr Teil des Teams als Beispiel sind, dann liegt das auch nicht daran, dass sie schlecht waren. Ja. Dann liegt das dann auch teilweise daran, dass man gemerkt hat, okay, es gibt eine unterschiedliche Vorstellung der Arbeitsweise, auch das gehört dazu. Ja. Und auch genauso ehrlich muss man sich das eingestehen, falls man da was anderes gesehen hat. Auf beiden Seiten, ähm, warum wir, und das zumindest nur als Ergänzung, nach sechs Wochen so ein Restart-Gespräch machen und sagen, wir halt, sind unsere Erwartungen erfüllt worden. Und äh, wenn die an einer Seite nicht matchen, dann ist das überhaupt gar nicht schlimm. Und den Fall hatten wir jetzt schon zweimal. Äh, dann, dann, dann finden wir gemeinsam irgendwie eine konkrete, schnelle Lösung und äh, supporten dem Team, das Team die auch dabei, irgendwie eine neue Rolle zu finden. Und das hat jetzt sehr, sehr gut funktioniert, weil es liegt ja nicht an der Person, es liegt ja an dem Setup. Mhm. Und das passt und das passt dann auch an der Stelle nicht. Ähm, von daher, ehrlicherweise ist es vielleicht auch ähm, der da nicht Fokus auf so ein Thema. Der Fokus ist, wir wollen vorankommen. Und alle müssen da mitmachen.
0: Eine Frage habe ich dazu noch. Ich weiß, wir machen hier keinen, keinen Workshop zum, zum Mitarbeiter-Recruiting, aber ich glaube, es ist zumindest, um, äh, um Verständnis zu bekommen. Auch das, das größte Thema ist ja oft, ähm, klar, die, also sagen wir mal, also, wir sind an dem Punkt, die Person hat sich entschieden. Ja. Ich komme morgen zu dir, fange bei dir an. Wie kriegst du mich möglichst schnell up and running? Also, ja. wie, wie schaffst du es, mir möglichst schnell den Kontext zu geben, den du mir geben willst? Wie, ich, ich weiß, du liebst Automatisierung, Systematisierung. <lacht> ja. So, wie, wie kriegst du das hin, dass ich möglichst schnell meiner Rolle gerecht werden kann und mein, meine Sachen, meine Dinge machen kann, die ich, für die ich eigentlich geheirat wurde?
1: Ja, also ob uns das ob mir das gelingt, das muss man dann äh, den Team Es äh, hat fragen. positives
0: Feedback gehört, sonst hätte ich dir die Frage nicht gestellt. <lacht> äh, also <ganz lacht> und gut. nicht nur aus einer Ecke.
1: Okay, das freut mich ja erstmal grundsätzlich zu hören. Aber also im Kern, glaube ich, geht es darum, warum liebe ich Systematisierung und Automatisierung? Äh, Weil es einfach äh, da wieder Fokus bringt für die Dinge, die wirklich wertheitig sind. Und es äh, darf achtmal zu erzählen, ist nicht wertheitig. Ja, ähm, deswegen äh, maximal drauf äh, kostet zu sein, die Teammitglieder dann noch voranzubringen und nicht irgendwie im Onboarding für jeden bei Null anfangen zu müssen. Was haben wir gemacht? Wir, in den meisten Fällen äh, war es in der Vergangenheit so, dass wir zumindest verstehen wollten, so ein bisschen, ja, was sind Kern-Challenges? Ja, jetzt haben wir es einmal umgestellt und gesagt, wir haben ähm, ein sehr umfangreiches Asana-Board vorbereitet mit, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was die aktuelle Zahl ist, aber so ungefähr 84 Tasks drin, mit äh, wahrscheinlich in der Gesamtzahl 140 Aufgaben, so Unteraufgaben, die noch dazukommen. Und so, das fängt halt an, so der erste Tag ist, äh, wir schicken, wir stellen das zwei Wochen vor Start zur Verfügung, ähm, das Asana Board mit der eigenen mit der eigenen E-Mail-Adresse, dann kann ich darauf zugreifen, kann schon mal was Snack reinschnuppern und ähm, dann fängt das halt an mit, äh, schön, dass du dabei bist, dann, ich glaube, wenn man äh, eine Branding-Rewave hat, dann äh, hilft es auch, wenn man als erstes sieht, wie sich so die erste Woche anfügen muss und das ist dann so ein Video von einem anfänger surf -Kurs. ja, so also für, ich, wahrscheinlich, ich würde mich fühlen, wenn ich gerade das erste Mal auf dem Surfbrett stehe. Muss ich Zeit halt mal nachholen, aber so, wie du dich jetzt fühlst, kriegst du mal einen Eindruck, äh, kleines YouTube-Video drauf verlinkt. Und der zweite Schritt ist dann so, wie du dich hoffentlich in drei Jahren fühlst, äh, fühlen wirst, und das ist dann das Video vom, weiß ich nicht, von einer Weltrekord der höchsten Welle, ja. Und äh, ich glaube, das, äh, gibt schon, sagt schon viel darüber aus, wie wir probieren, denjenigen auch abzuholen, so. Erwartungsmanagement ist da ganz, ganz wichtig, ja. Wir probieren in den zwei Wochen davor, ganz klares Erwartungsmanagement zu betreiben für die Dinge, die wichtig sind mit Start, dass man loslegen kann und weiß nicht äh, und sehr direkt weiß, äh, so, hierauf soll ich mich fokussieren, hierauf soll ich mich fokussieren. Das sind die vier Tools, die ich kennen muss und die haben wir erklärt, wie wir mit denen umgehen können. Das ist dein Prozess am ersten Tag und du siehst, deine ersten vier Wochen sind komplett durchgeplant und hast eine maximale Sicherheit, hast eine maximale Fokussiertheit darauf. Und kannst dir schon dann natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein im Team holen, ja, dass du halt vorankommst, dass du auch Ergebnisse erzielen kannst für dich. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was extrem dazu beiträgt, dass man sich auch ähm, von Beginn an Teil als Teil des Teams sieht, ja, weil man nicht so lost ist am ersten Tag. Mal gucken, wir mal was passiert. Ähm, wir geben einen Surf-Instructor mit an die Hand, der quasi innerhalb des Teams zeigt, so, wenn große Probleme auftreten, wie, wie geht man vor, was muss gelöst werden? Mehr darf ich jetzt noch nicht verraten, weil sonst ist es ja für vielleicht ein Teammitglied langweilig, wenn das mal in den Podcast gehört hat, was noch so äh, passiert. Ich glaube, es sind unterhaltsame vier Wochen. Ähm, aber ab Tag zwei in der Regel probieren wir, und das bereite ich oder der jeweilige Lead dann für diese Position vor, ähm, relativ deutlich aufzuschreiben, was erwarten wir uns persönlich in der Entwicklung in den ersten vier Wochen, mhm. in den ersten acht Wochen, in den ersten zwölf äh, Wochen, ähm, damit wir dann auch sagen können, okay, wir können wir können dir ein Gefühl dafür geben, was unsere Erwartung war, warum du bei uns begonnen hast. Du kannst das hinterfragen, du kannst das mit uns diskutieren. Das hast du aber in deinem Asana stehen als Task und kannst dir das jeden Tag ins Gedächtnis rufen und weißt dann auch, warum wir dich letztendlich für uns gewinnen wollten und hast, glaube ich, auch damit eine sehr, sehr gute Orientierung. Also das heißt, ein sehr strukturiertes Onboarding ist bei uns halt relativ gut durch ein durch sehr umfangreiches Projekt abgebildet mit sehr vielen unterhaltsamen Gadgets mittendrin, was dann immer wieder aufkommen könnte. Und abschließend ist es dann halt wirklich ein sehr klares erwartungs, sehr klar, erwartungs kick äh, den wir dann halt nach sechs Wochen mit dem Restart-Gespräch validieren. Sind deine Erwartungen eingehalten worden, sind unsere Erwartungen eingehalten worden. Matches cool, Matches nicht, kein, äh, kein Thema. Mhm. Ähm,
0: das heißt, ihr seid die Ersten, die sich wahrscheinlich dann das Wellenwerk, also die stehende Welle in Berlin, wenn sie wieder <lacht> aufmacht, mal, mal für ein Team-Event buchen. Ähm,
1: dann muss man wahrscheinlich nach Gutschein fragen, auch wenn Funning ohne nicht so günstig <lacht> Das weiß ich gar nicht, äh, musst
0: du mal Daniel fragen, weil der kennt sich aus, aber ähm, ich glaube ein letzter Le ja, wobei, doch, ein letzter Punkt noch, ähm, eine Sache, die auch neu ist, seitdem du, äh, also seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, du schreibst inzwischen eine Kolumne für Business Punk. So. <lacht> ähm, du bist in jedem Heft, äh, fragst du ein paar Leute aus äh, zu verschiedenen Themen, ähm,
1: was ist das nächste Thema? Wir nein, 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 das können,
0: das können wir nicht machen, da, da haut uns Alex, glaube ich. Ja. Also Alex Langer. Er ist ein ganz netter Typ, aber da wäre er vielleicht traurig, wenn wir, dazu nett, äh, wenn wir dazu zu offen wären. Ähm, nee, aber was ich was ich spannend finde, ist, äh, was du dort ja machst, ist, mehrere Menschen fragen, ähm, mhm. wie sie über die Dinge denken. Wie bildest du dir aus so vielen Meinungen dann dein, dein, dein eigen, deine eigene Schablone? Also wie ziehst du dir die Dinge zusammen? Legst sie übereinander? Ähm, Ergänzt sie mit deinem äh, Wissen, Hypothesen, etc., und, und handelst dann auch danach. Weil das ist ja genau wie jetzt hier in dem Podcast, ja. So, man hört super viel, aber die Frage ist, was mache ich dann da draus und wie lege ich mir das zusammen?
1: Ja, in den meisten Fällen, ähm, in den meisten Fällen fange ich erstmal bei mir an und überlege, mit gesunden oder nicht gesunden Menschenverstand, das muss man jetzt extern bewerten, aber einfach relativ rational, wie, wie ich rangehen würde. Also ähm, als Beispiel, wenn man sich ähm, die Kernhebel in der Strategie überlegt, dann sagt man ja, ich sitze gerade in einem Raum, wie wir hier jetzt auch zusammensitzen, gucke in die, in die Ferne und denke, ich habe gerade alle Möglichkeiten. Woran glaube ich persönlich am meisten? Das können wir auf alles überlegen und ähm, das äh, wahrscheinlich, äh, Teammitglieder werden jetzt gerade die Augen verdrehen, weil äh, das äh, jeden Tag wahrscheinlich viermal als Antwort kommt, aber ähm, es ist deine Company, du hast die Möglichkeit, hier was Signifikantes zu erreichen, mit uns gemeinsam, wir als Team, haben die Situation, dann setze ich hin, bevor du da starr auf Miro-Board guckst, ähm, äh, lehne ich nach hinten und sage, du hast alle Möglichkeiten, wo würdest du gerade beginnen? Wo fängst du an? Und das gilt halt auch, wenn ich jetzt einen ganz konkreten Punkt habe, wie Investoren, was würde ich als dem Investor gerne zeigen, was würde mir im Umkehrschluss Sicherheit geben als Investor, dass ich glaube, das funktioniert. Und Das geht zum Beispiel dadurch, dass man sagt, er hat eine große Sicherheit, dass ein, auch das Produkt einen Markt hat, als ein Beispiel. Ja, das geht aber genauso für ein Teammitglied, was beginnt. Ja, das möchte möglichst schnell Sicherheit haben und wissen, warum es Teil des Teams ist. Ähm, und einmal umgekehrt damit die Frage äh, in der Beantwortung, ich würde, ich überlege immer ganz voll auf dem weißen Blatt Papier und ich habe bei mir sehr, immer auf dem Platz ein großes A3-Blatt liegen und fange dann in den meisten Fällen an, auf diese, auf diese Weise Blatt zu schauen oder in den Raum zu schauen und sagen, okay, ich habe jetzt alle Möglichkeiten, woran glaube ich wirklich? Was kann mich dazu bringen? Und da brauche ich nicht immer irgendwie Theorien, Strategien, die ich irgendwie extern bekommen habe. Im ersten Moment probiere ich das selber auf die Beine zu stellen und dann besonders schnell zu wachsen, indem ich mir das Feedback halt links und rechts hole. Also meine Meinung challengen lasse, plus gucke, wie es andere gemacht haben. Aber ich bin der Ansicht, dass ich persönlich erstmal in vieler Hinsicht auf die Nase gefallen sein muss. Nicht im Großen und Ganzen, sondern immer wieder täglich mit kleineren Tasks oder mit ähm, kleineren Annahmen, äh, die ich selber aufgestellt habe, Hypothesen, die ich dann durch externe Köpfe, die vielleicht andere Sichtweisen drauf haben, ähm, ja Stück für Stück äh, dann anreichern kann, widerlege, mein Vorgehen in stelle, aber damit mir als allererstes würde ich immer alleine eine Grundlage in den meisten Fällen probiere alleine eine Grundlage zu liefern, in möglichst schneller Zeit, ähm, also in wenn es gut geht, ein paar Minuten und dann diskutiere sofort darüber. Aber wichtig ist für mich ganz offen immer als allererstes die eigene Grundlage zu schaffen. Mhm. Das war schon immer. Also egal, wo ich auch meiner Bank damals angefangen habe, ich musste, bevor ich irgendwie verstehen könnte, warum jetzt dieses andere Produkt spannend sein muss, musste ich mir alle Produkte, die es dann in dem Spektrum gibt, sortieren und sagen, okay, warum glaube ich, ist, welches Produkt ist aus meiner Hypothese das Interessanteste, aufgrund welcher Faktoren. Und ähm, deswegen... Äh, Probiere ich da eingehen zu lassen, dass ich mir selber eine Meinung bilde aus meinem aus Erfahrungsschatz, also aus meiner Sichtweise, wie ich da hinkommen würde, was ich in, in die Wege leiten würde, um das zu erreichen. Und dann probiere ich mit Personen zu sprechen, die es vielleicht schon mal gelöst haben, ja, die eine breite Sichtweise haben dagegen vielleicht auch.
0: Super spannend. Ich glaube, es sind für jeden Action Steps, die wir, auf welches Thema du die Person gerade auch immer vor sich liegen hat, anwenden können. Dementsprechend, ähm, Und auch.
1: in den meisten Fällen, wenn man stressig ist, ne, äh, wenn man gestresst ist, liegt es daran, dass man eben nicht diese Sortierung, nicht diese Klarheit mhm. hat. Ja, also, es ist immer ist als alles konsequent, äh, immer ist alles irgendwie überfordert, das, das gehört dazu. Man, man stellt viel in Frage. Ja. Also, ähm, als Beispiel Tarek wird jetzt nicht 38 Tars auf dem Tisch haben, ja. Er wird ganz konkret sagen, äh, das sind die 5, 6, 7 Fokuspunkte, auf die ich mich konzentriere. Wenn man im Alltag nicht das Gefühl hat, man weiß gerade, an welchen Hebel man drehen möchte, da fängt der Stress in den meisten Fällen an, weil ich probiere dann alles zu machen, zeitgleich, in kürzester Zeit, damit ich ganz viel gearbeitet habe. Aber die Hebel, wenn man die selektiv findet und äh, von denen auch überzeugt ist, dann ergibt dann das auch eine gewisse äh, gewisse ja, auch Ruhe und auch Bedachtheit, halt ähm, dass man in die richtige Richtung zumindest läuft.
0: Fokus, Klarheit, Weitblick sind, ziehen sich da, glaube ich, ganz gut durch. Ja. Ähm Tatsächlich, glaube ich, ganz gutes Ende, weil es egal, in welcher Situation man steckt, gerade ähm, einem nochmal einen guten Denkanstoß äh, mitgibt. Und ähm, mhm. erstens, gleich die zweite Halbzeit äh, bei der EM weitergeht. Ähm, <lacht> zweitens, äh, wir uns sowieso nochmal ähm, oder regelmäßig hören werden. Äh, das weißt du vielleicht noch nicht, aber das weiß ich. Und ähm, weil äh, wir auf jeden Fall... Ähm, es gibt auf jeden Fall noch genug Sachen, die man sich äh, von Basti angucken kann. Ähm, sei es LinkedIn, sei es im Business-Punk-Heft, sei es Wave dann an sich, dann wirklich auch das Produkt angucken, zuschauen. Ähm, ihr hiert ja auch, also falls sich jemand angesprochen fühlt, äh, bei, der, bei der Teambeschreibung. Ähm, ist alles natürlich verlinkt, auch der erste Podcast nochmal, falls <lacht> jemand ein bisschen, ein bisschen Background haben will. Ähm, Basti, äh, an der Stelle dickes, dickes Dankeschön. Macht mir immer wieder äh, sehr viel Spaß und ja. ich übergebe dir die letzten Worte und, und äh, lasst dich noch irgendwie vielleicht was Zusammenfassendes, vielleicht was, was dich gerade ähm, oft beschäftigt, ähm, nochmal mitgeben und äh, verabschiede mich an der Stelle. Und
1: Vielen Dank, ja, ich glaube, also, was ich zumindest, und das beschäftigt mich heute den ganzen Tag, ähm, weil ich äh, davon unfassbar fasziniert bin, dass dieses, wir reden jetzt hier über Fokus und wir reden über viele, viele Buzzwords, aber. Ähm, halt wirklich die die Konsequenz zu haben. Ich habe heute mit äh, dem Gründer von VillaPay, könnt ihr kann mal googeln, VillaPay.com ist ein Venture von Equity Ventures, mhm. ähm, das ist alles, was sie finanziert haben. Ähm, der hat seit die sind gestartet mit einer Sofortauszahlung für ähm, Einkommen von Freelancern. Und ich möchte jetzt kein neues Thema aufmachen, aber der hat sagte wir sind halt, wirklich mit diesem ganz speziellen Punkt gestartet, wir haben uns gegen eine Karte entschieden, die steht jetzt auf der Website drauf, wir haben uns gegen ein Konto entschieden, weil wir da wirklich jetzt mit einem 25-Mann-Team auch wirklich ganz konzentriert eine Lösung geschaffen haben. Und es beschäftigt mich wirklich gerade den ganzen Tag zu sagen, der richtig, richtig magische Schlüssel liegt halt aus meiner persönlichen Perspektive mit dem Eindruck, den ich heute sammeln durfte, darin, wenn man richtig erfolgreich sein möchte, eine Sache erstmal richtig gut zu machen und sich darauf zu konzentrieren. Das heißt, bei aller ähm, ja, Energie, Neugierigkeit, die, die man so draußen hat, wir werden, glaube ich, erfolgreich werden, wir alle. Da rede ich jetzt nicht von Wave. Die, die wir Lust dran haben, wir werden zufrieden sein. Das ist für mich auch das sein Und ein Fortschritt, weil man einen Fortschritt geschafft hat, wenn wir wirklich eine Sache schon mal richtig, richtig gut gelöst haben. Und dann kann man groß träumen und das Ganze fortsetzen. Und dann wird das auch groß, wenn man daran konzentriert arbeitet. Aber könnt euch, guckt, euch die, guckt euch das Startup up an. Villa Pay finde ich richtig cool. Cooles Team. Und ähm, diese Fokussiertheit, ähm, ja, die lässt, glaube ich, den anderen dann jüngeren oder unerfahren würde, weil es ist ja kein Faktor von Alter, ähm, glaub ich glaube, ich äh, nehmt euch das zu Herzen und probiert nicht die Welt, die gesamte Welt zu retten, probiert einen Teil besser zu machen und dann wird das schon so einen signifikanten Einfluss haben, dass die Welt an sich auch besser wird. Nichts mehr hinzuzufügen. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank.